0: Próxima Frontera Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Chávez Brenes y esto es un nuevo episodio de Próxima Frontera, el podcast dedicado al decrecimiento en la temporada La Mitad de la Mitad. Estoy muy entusiasmada porque hoy les traigo a una de las voces más respetadas y autorizadas de la ciencia en el mundo. Él es parte del Consejo Superior de Investigación Científica, es investigador del Instituto de Ciencias del Mar, es físico, matemático, oceanógrafo, experto en recursos naturales, escritor, educador ambiental, y hasta esta semana estuvo en boca de la reina Leticia. Quisiera presentarles a don Antonio Turiel Martínez. Gracias, don Antonio, por estar con nosotros en Próxima Frontera.
1: Bueno, gracias por invitarme a participar.
0: Profesor, sabemos que la vida empezó en el mar. ¿Será ahí donde empiece un nuevo ciclo? ¿Qué nos está diciendo ahora el océano?
1: El mar sí que ahora mismo nos está enviando unos avisos muy claros, sobre todo porque está experimentando unos cambios muy rápidos y muy profundos en los últimos años. Y lo cierto es que lo seguimos con mucha preocupación, y particularmente en este año 2023, que hemos visto cómo la temperatura superficial de los océanos en el mundo pues, ha experimentado una subida muy brusca, inesperada completamente, pero que está reflejando precisamente pues, que estamos entrando en una fase diferente del proceso de cambio climático, porque además esta elevación de la temperatura global de, de los océanos se ha visto acompañada con un incremento también muy grande de la temperatura del aire, hasta el punto de que se está diciendo que este año la temperatura media de la Tierra podría superar aquel umbral de 1,5 grados que se marcó en la Conferencia de París del 2015. Y eh, no solo eso, sino que estamos viendo un retroceso muy importante de la formación del hielo en la Antártica, en, en, el, en el Océano Glacial Antártico, eh, que lo que nos refleja es pues esos desequilibrios muy importantes en los sistemas de corrientes y climáticos que permiten redistribuir la energía y el calor por todo el planeta. Entonces, anticipa problemas serios, anticipa problemas muy serios que todavía tenemos que comprender, todavía tenemos que analizar, pero que evidentemente nos ponen en guardia de que hay avisos que llegan del mar. Y del mar, un aviso que suele venir bastante a menudo, es que las tempestades se alimentan muchas veces de la energía que acumula en el mar. Y pues así tenemos huracanes en zonas tropicales, pero es que ahora estamos empezando a ver estructuras que se parecen a huracanes en zonas como el Mediterráneo, simplemente porque las temperaturas a las que está llegando el mar en el Mediterráneo son inusualmente elevadas y ya empiezan a ser temperaturas semejantes a las que hay en el trópico y por eso las tempestades pueden coger estas características. Ahí, bueno, el mar nos envía avisos y lo que tenemos que hacer es escucharlos.
0: Don Antonio, la biodiversidad también marina. Eh, eh, el océano es uno solo, aunque nosotros en nuestra cabeza tengamos esta... División de países, división de continentes, eh, incluso decir el norte y el sur global como una forma de entender nuestra civilización, pero la biodiversidad no tiene esa lógica política, económica.
1: Bueno, eh, precisamente, justamente desde el punto de vista de la vida marina, hay varias amenazas que están asociadas a los cambios profundos que está experimentando el planeta. Uno es que el aumento de la temperatura del agua del mar en general, sobre todo lo que son los 600 primeros metros de la columna de agua, lo que hace es disminuir la solubilidad del oxígeno. Eso hace que ahora haya menos oxígeno disuelto en el agua. Y no olvidemos que, claro, los peces necesitan el oxígeno para respirar. Respiran esas burbujitas de oxígeno que están disueltas en el agua y que, precisamente, a medida que el agua se calienta, pues, es menos soluble y ese oxígeno se escapa a la atmósfera. En algunas zonas del océano, por una combinación del incremento de la temperatura, la disminución del oxígeno disuelto, y luego también que a veces llegan productos que utilizamos en la Tierra, por ejemplo, para los fertilizantes agrícolas, que hace que aumente la actividad de ciertas algas y, y de ciertas bacterias que agotan el oxígeno, pues tenemos ahora mismo en bueno, el océano ciertas zonas muertas, que son enormes, y que están causadas únicamente pues, por estos factores. A esto hay que añadirle que, a medida también que la temperatura del mar incrementa y que las emisiones de gases de efecto invernadero pues, continúan disparadas, este año 2023 va a ser seguramente el año en que más emisiones de, de CO2 hayan llegado a la atmósfera. Lo que está pasando es que este CO2 se está disolviendo en el agua del mar. El agua del mar es el gran capturador del exceso de energía y de CO2 que el ser humano ha, ha dejado de ir en el planeta, y entonces dos tercios de todo el CO2 se absorbido el mar. Pero eso el mar lo hace con un coste. Y es que el CO2, el dióxido de carbono, cuando se disuelve en el agua, forma ácido carbónico. Y eso lo que está haciendo es que el, los océanos se están volviendo más ácidos. <coughs> y al volverse más ácidos, eso hace que la vida de muchas especies se haga más dura. Esto disuelve los corales, porque realmente, da, fijar, el calcio que fijan los corales y otras especies, por ejemplo, de moluscos, cangrejos y demás, necesitan mantener una acidez más baja. El ácido ataca sus estructuras y lo que hace es que se los come y al final pues, se debilitan e incluso mueren. Y este es un problema directamente relacionado con el incremento de las gases de efecto invernadero. Y luego, efectivamente, pues, como ha comentado usted, el aumento general de las temperaturas, sobre todo en las zonas tropicales, está desplazando a muchas especies hacia latitudes pues más hacia el norte, más hacia el sur, huyendo de los trópicos, porque llega un momento en que la temperatura, la temperatura es excesivamente elevada. Pero también la disminución del alimento, pues por todos los otros problemas que hemos descrito, hace que tengan que emigrar a otros sitios donde puedan realmente vivir. ¿no? Entonces, el desequilibrio que se está originando a nivel de las poblaciones vivas, ¿no? de todo lo que está vivo en el océano, es bastante importante y por desgracia es poco estudiado.
0: Antonio, usted dijo que mencionó el Acuerdo de París del 2015 y que el compromiso, los compromisos no, eh, no cumplidos, no obligatorios que asumieron los países en el 2015, que era de reducir la cantidad de emisiones y, y en el 2030 debimos haber ya o deberíamos estar llegando a la mitad ¿verdad? de lo que nos comprometimos a bajar. Eh, y más bien este año, este año eh, se han disparado las emisiones y van en el sentido opuesto a lo que estábamos buscando que ocurriera. Usted ha escrito varios libros acerca de este tema de la energía y yo le he estado dando pues un vistazo a eso. Eh, eh, específicamente terminé el libro que se llama El otoño de la civilización. Eh, y un, un dato que me resultó muy interesante es el de la filtración que se realizó de uno de los capítulos del IPCC, del, del, del panel intergubernamental de cambio climáticos.
1: Bueno, esto, efectivamente, es una historia bastante interesante. El, el IPCC, cada vez que hace una revisión, que es un proceso muy largo y muy trabajoso, lleva unos siete años de compilación entre un, un informe, y el siguiente, en este caso, se alargó por razón de la COVID. Eh, los informes, claro, son muy largos y son muy técnicos. Típicamente, pues tienen unas 2.000 páginas fácilmente de extensión. Y eso hace que no sean muy asequibles para el lector medio. Y además, claro, para dar recomendaciones concretas a nuestros dirigentes políticos, pues no son prácticos. Entonces, estos informes condensan toda la información técnica, bien organizada, bien clasificada, de toda la investigación que se ha hecho durante todo el periodo, que se está incluyendo, que se está analizando, sobre los problemas del cambio climático. Pero al final lo que acaba teniendo mayor impacto tanto a nivel de la política gubernamental de todos los países como a nivel mediático es lo que se llaman los resúmenes para, para políticos, para policy makers, ¿no? para la, la gente que toma decisiones. Entonces, eh, un problema que lleva pasando desde hace años es que los científicos hacen un primer resumen para políticos, lo demuestra los científicos, con, eh, sintetizando las cosas más importantes del trabajo enorme que tienen en esos informes que hay detrás. ¿no? Y, como luego estos eh, resúmenes para políticos tienen que ser aprobados en una junta en la que hay representantes de todos los países de la ONU, porque, claro, el IPCC trabaja para la ONU, para las Naciones Unidas, pues los países van introduciendo modificaciones en este resumen. Y lo que se filtró en aquella ocasión, que esto fue a través de algunos miembros de Scientist Rebellion, de, digamos, la rama científica de Extinction Rebellion, que es un grupo activista que está intentando promover acciones para concienciar del riesgo tan grande que corremos asociado al cambio climático, pues esta gente filtró los resúmenes que se deben elaborar a nivel de los científicos. Bueno, pues esto se filtró y en la revista Contexto y Acción, pues un grupo de científicos y coordinados por Juan Bordera, que por cierto es el otro autor del Este de la autoridad de la Civilización, pues hicimos un análisis de estos informes, ¿no? Y en particular, pues lo que queda recogido aquí es el del Grupo 2. Y es tremendo porque uno puede comparar, porque lo hicimos también en otro artículo que escribimos en Contexto y Acción, lo que se decía con lo que se dijo al final ¿no? porque al final salen los informes después de que han pasado por este filtro trituradora de los representantes de los países de la ONU y es que bueno en, hay una distancia absolutamente abismal. ¿eh? Le pongo algún ejemplo Mire, eh, en, el, en, el grupo, en el informe del grupo de mitigación se decía que para evitar un cambio climático catastrófico se tendrían que cerrar todas las centrales térmicas de gas y de carbón del mundo como tarde en el año 2030, ¿vale? Y esto desaparece por completo. Y esto además en un momento en el que, por ejemplo, en Europa, en medio de la crisis energética agravada por la invasión de Rusia y Ucrania, pues nos encontramos que se han abierto, se han reabierto centrales térmicas de carbón, cuando es la dirección justamente contraria a la que deberíamos de ir. ¿no? Y esto el IPCC nos está diciendo. Esto en el informe largo de 1.800 páginas lo puedes encontrar, pero si nadie se lo lee. En el resumen para políticos esto estaba y desapareció. Como también han desaparecido todas las menciones que había al decrecimiento, a la necesidad de tomar políticas en las que a lo mejor lo que hay que hacer no es intentar seguir creciendo porque nos lleva a un abismo sino que, a lo mejor, había que intentar recrecer. Y, bueno, está, está lleno de, de cosas de este estilo, ¿no? de, de omisiones interesadas, de reflexiones que no son correctas. Le tengo que decir, además, que el informe para políticos en su redacción actual, es para mí, es difícilmente legible. ¿no? Me resulta muy difícil saber qué se está diciendo y qué se está proponiendo. ¿no? pero que eso es fruto de pues, este consenso de todos los países de la ONU, de ¿no? los 196 países, en el cual, por ejemplo, países como Arabia Saudita o Estados Unidos, pues hacen una presión muy fuerte para que determinadas cosas sean omitidas. Y es una lástima, porque hay un trabajo muy importante que se ha hecho, no solo el de la síntesis del informe grande, sino en estos resúmenes, que no se transmite. Y luego los medios de comunicación, por supuesto, no son conscientes.
0: Antonio, yo no he escuchado usted en, en, en algunas entrevistas decir que usted no es colapsista, ¿verdad? Que no es, eh, no es que está buscando... Hablar de muerte, destrucción, de abismo, de colapso, pero usted sí es eh, del, del club del decrecimiento. Y ahí además de que me llena el corazón, porque entonces somos del mismo club, eh, el decrecimiento como movimiento, como, como digamos, una teoría y práctica frente a la realidad material del. De el, crecimiento sin parar tanto de la quema de combustibles fósiles como de la ilusión del mismo crecimiento de la economía ¿cómo le ha ido usted con el decrecimiento en España? que ya llevan mucho tiempo de eso, porque me he encontrado libros del 2013, del 2015 del 2018, deme consejos ¿cómo le entro yo aquí al decrecimiento en Latinoamérica cuando todavía es una mala palabra?
1: La cuestión del decrecimiento en Latinoamérica yo creo que se tiene que plantear de una manera diferente de crecimiento en Latinoamérica es saber que hay límites al crecimiento para empezar. Entonces, no aspirar a hacer la misma barbaridad que se ha hecho en los países opulentos. Los países opulentos tienen que hacer su parte del trabajo, aparte de pedir perdón por muchas barbaridades que se han hecho, eh, que es eh, decrecer, decrecerse silente para dejar margen a los demás. Pero en cualquier caso, y hay una dificultad que yo entiendo que esta es habitual, digamos, aparte de que las cuestiones ambientales son esenciales porque es que están comprometiendo eh, la, la, la vida de los seres humanos en el planeta. ¿no? Entonces hay que entenderlo, pero incluso aunque uno quisiera ignorar, hay otros límites que son inignorables y particularmente la limitación de los recursos naturales. La disponibilidad de recursos naturales en el planeta es limitada, hay cantidades limitadas de cualquier elemento que queramos utilizar, pues tanto el petróleo como del uranio, como del litio, como del cobalto, como un montón de materiales que necesitamos. Hay la disponibilidad limitada, pero además es que los pruebas no comienzan el día que agotas y que extraes el último gramo o la última gota. Los pruebas empiezan cuando llegas al máximo de producción posible y la producción empieza a bajar. Empieza a bajar porque todo lo que queda, aunque está ahí abajo, está en el subsuelo y lo podrías extraer está muy disperso, está muy profundo, ya no tiene tanta calidad, requiere más trabajo para elaborarlo y poderlo utilizar, y al final llega un momento que no sale a cuenta, porque el esfuerzo que tienes que hacer es tan elevado que no te compensa el uso que le vas a poder dar a ello. ¿no? Y entonces, en el caso concreto de los combustibles fósiles, además de todo el impacto ambiental monstruoso y peligroso que tienen, se está dando a la circunstancia de que estamos llegando a sus límites de explotación natural geológico. Y esto aquí no hay nada que se pueda hacer para evitarlo. Y, por ejemplo, en particular, yo, en mi blog, eh, hay un analista que es latinoamericano, que se llama Damian Morassi, que publica cada año pues, su análisis de la evolución del consumo de energía y producción de energía en Latinoamérica, en concreto. Entonces, Latinoamérica ya hace unos años que ha superado su máximo geológico, su máxima capacidad de extracción, tanto de petróleo, de gas y de carbón, y eso lo que hace es que Latinoamérica cada vez es una región más dependiente de las importaciones de otras regiones del mundo Y claro, como evidentemente hay regiones opulentas, como la mía, que intentan imponer su ley, intentan pagar con moneda fuerte, intentan conseguir acaparar recursos, pues eso hace que queden menos disponibles para Latinoamérica y crea más tensión y más problemas en Latinoamérica. ¿no? Nos tenemos que dar cuenta de que eh, hay un hay una inevitable decrecimiento de la base material de toda la sociedad global. Esto es inevitable, es que aunque no quieras ignorar, no puedes. Y en el caso de Latinoamérica, por desgracia, a pesar de ser una región plena en recursos naturales, no solo los extractivos, sino también, pues evidentemente, y más importante, a mí me parecen los biológicos, ¿vale? pues los bosques, la biodiversidad, etcétera, etcétera, el agua, muchos recursos, que de hecho hacen que sea una región potencialmente muy rica, desgraciadamente pues mantener esta lógica extractivista actual combinada con la escasez creciente de estos recursos lo que está llevando es ahora mismo a un frenesí explotador, en el que además, por desgracia, intervienen muchas empresas europeas y particularmente españolas, que vienen con nuevos proyectos extractivos, que hacen empresas enormes, que desvían cursos de ríos caudalosos en sitios donde hay pues, una gran biodiversidad, que va a ser fundamental el día de mañana para hacer rico y viable un país, para intentar extraer, a veces, cantidades irrisorias de un metal que en Europa creemos que necesitamos, ¿no? Llegar el litio, cobalto, lo que quiera. ¿no? Y esto es extraordinariamente preocupante porque estamos en esta situación de agotamiento de recursos. La actitud general que hay en el norte global es de intentar acapararlo todo en la ignorante ilusión de que vamos a ser capaces de mantener este sistema simplemente sustituyendo toda la energía fósil por energía renovable. Aquí se vende la idea de que es por la lucha contra el cambio climático. Yo sé que es para hacer frente al agotamiento del petróleo, sobre todo, pero también del carbón y del gas natural y del uranio. Y eh, lo que se está haciendo es causar un gran daño, particularmente en Latinoamérica. ¿no? Yo creo que el planteamiento lógico en el caso de Latinoamérica es, primero, entender el cuadro global, entender el papel que se le ha atribuido desde países como el mío, ¿no? que es de simplemente un sitio, una zona de sacrificio donde estén recursos, aunque sea un coste absolutamente inasumible, humano y ecológico. Entender que además este sistema de aguas no se va a poder mantener. Ya está comenzando a zozobrar, ya está comenzando a presentar muchos síntomas de quiebra. Ahora en Europa vamos a pasar por una situación muy curiosa con respecto, por ejemplo, a la fabricación de energía eólica, que se está viendo que es económicamente ruinosa. Como les digo, el modelo no funciona por muchos motivos. Eh, y que al final... Quizá lo que le interesa más a Latinoamérica en general es conservar su capital natural, porque la enorme ventaja que tienen ustedes es que están en zonas del planeta pues, que son más temperadas, más habitables, con lluvias más garantizadas. El problema que tenemos, por ejemplo, en España ahora mismo es la falta de lluvia. Y ahora, de hecho, cuando llueve, normalmente son episodios muy torrenciales, muy peligrosos. ¿no? Y, bueno, y esto se está favoreciendo una desertificación del país. Se están muriendo árboles, árboles asistentes a la sequía, con las temperaturas y las sequedades que tenemos. pues que la sequía afecta a toda Europa, que es un proceso también asociado al cambio climático. Ustedes lo que tienen que hacer, en mi opinión, es intentar preservar el capital natural, porque es la gran riqueza que tienen también desde el punto de vista económico. Va a ser el fundamento de su riqueza futura, sin ningún tipo de duda, como lo ha sido también en el pasado. Y no escuchan estos cantos de sirena del extractivismo, de, de Europa sobre todo, y también de Estados Unidos, que en el fondo les están prometiendo pan para hoy y poco, y mucha hambre para mañana. ¿no? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es optar por modelos que realmente les permitan ocupar el lugar que les corresponde. Que por sus características, sus, sus, sus recursos, sus capacidades, ustedes pueden ocupar un lugar mucho más destacado en la escena mundial, porque realmente son naciones que objetivamente son ricas en recursos. Europa es una zona pobre en recursos, pero Latinoamérica es rica en recursos y tiene enormes capacidades. Entonces, es muy importante que crean en ustedes mismos... Es muy importante que no se dejen engañar por los europeos, no sé si es curioso lo diga yo, pero es verdad. Y, eh, y es importante que, eh, que entiendan bien el momento histórico que estamos viviendo, que es un, modelo en que esta, es un momento en el que este modelo, basado en la megamáquina extractiva, que todo lo, 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 lo saca, lo tritura, lo absorbe y consume enormes cantidades de energía y materiales, se está frenando porque además es inevitable desde el punto de vista físico. La termodinámica está pudiendo con ella no quedan recursos, otra no vez de propiedad, no hay sustitutos efectivos, no habrá coches eléctricos para todo el mundo, no habrá hidrógeno verde, na nada de eso funciona, nada de eso tiene sentido. Es un intento a la desesperada de Europa por mantenerse en una posición que no le corresponde y ustedes lo que tienen que hacer es reivindicar el sitio que les corresponde a ustedes, desarrollarse ustedes al nivel de bienestar que necesitan tener y saber explotar sabiamente sus recursos de manera sostenible.
0: ¿Cuál es su lectura de esa...? lógica de empezar en este momento a explorar y explotar recursos fósiles.
1: Bueno, yo tengo que decir primero que el Servicio Geológico Minero de Estados Unidos hizo muy buen trabajo y le aseguro que Costa Rica, como el resto del mundo, está explorado. O sea, a ustedes les pasa que igual que pasa en España, que no hay grandes depósitos de hidrocarburos. Hay depósitos de hidrocarburos porque los hay prácticamente por todo el mundo. La cuestión es si son económicamente significativos. Entonces, por eso hay que tenerlo en cuenta. Porque, en caso una pequeña bolsa que te va a producir una cantidad irrisoria durante unos meses, pues no te se hará cuenta ¿no? Entonces, eh, las, la, los depósitos que, que están dentro del área económica exclusiva de Costa Rica en el mar y en territorio continental y demás, no es que no haya recursos, por supuesto que los hay, pero son muy pequeños. Y implican un esfuerzo extractivo muy grande, una gran cuesta de energía. Y un rendimiento muy bajo. ¿Qué está pasando? Que en medio de la desesperación por la falta de recursos que hay en todo el mundo, hasta aquello que antes había desdeñado, ahora se mira con cierto interés. Y esto además particularmente si es en terceros países donde yo voy a poderlo extraer y no lo voy a pagar al precio real que tiene. Eso, por ejemplo, el caso concreto de hidrógeno verde, es increíble el esquema que está montando Alemania, precisamente con muchos países de Latinoamérica que les convence que el hidrógeno verde es tan buen negocio cuando el objetivo claramente que tiene Alemania, por la baja rentabilidad que tiene producir hidrógeno a partir de estrellas renovable, es el que ese hidrógeno se produzca se esas estrellas en vía Alemania y no pagar un precio justo por él. Y es mejor incluso, además, de seguir estos cantos de sirena, sobre todo de empresas que vienen de otros países, de Estados Unidos, que dicen, sí, sí, vamos a extraerlo, porque su intención es extraerlo causando el daño y no pagar el coste real intentar que el coste sea asumido, pues por los costarricenses. ¿no? Entonces, yo por ahí le digo, no hay realmente ninguna cosa que sea factible. En realidad, si la preocupación que tienen, que es muy lógica y muy normal, es el alto precio de la gasolina e incluso cuando empiezan a haber problemas de abastecimiento, pues, el abastecimiento de la gasolina, lo lógico es empezar a pensar en otros modelos de movilidad, en otras soluciones, estas sí verdaderamente sostenibles, basadas, por ejemplo, en el tren, basadas, por ejemplo, en la navegación de vías fluviales, basadas en otros módulos de explotación que no requieren un consumo masivo de combustibles fósiles que se van a volver, se están volviendo ya escasos en todo el mundo. Y, eh, en general, yo creo que lo que tienen que hacer es desoír, sobre todo, pues eso, que les hace promesas de riqueza y demás, mire, si esto hubiera sido rentable hace muchísimos años, que se hubiera extraído. Entonces, aquí estamos hablando generalmente más bien de esquemas de estafa, esquemas de explotación, que lo que están buscando es intentar quedarse con las migajas últimas que van quedando del planeta, para intentar estirar algo que es imposible.
0: Gracias, don Antonio. Como, desde que usted escribió sus libros, que por cierto, me llama mucho la atención, estoy ahorita en la lectura de un futuro sin más, y y me ha sorprendido porque los, los otros libros, Petrocalipsis, Sin Energía, El Otoño de la Civilización, es más tipo ensayo y descripción de datos y de análisis científicos. Pero Un Futuro Sin Más, me encontré una novela de <risa> unas personas viviendo en un momento, digamos, de escasez, de colapso. No me lo he terminado, no lo voy a hacer spoiler tampoco porque ojalá si lo quieren leer, pero por ¿Qué, Antonio Tuniel, pasa el científico de escribir datos a escribirnos una novela como hablando en primera persona o de ese personaje que está en este mundo eh, volátil, confuso, de, de crecimiento?
1: Pues, ¿qué es eso? En realidad lo hago mucho y de hecho Un Futuro Sin Más es anterior a los ensayos. Es una novela más antigua que los ensayos. Para mí fue como escribir una especie de novela ejemplar, ¿no? una novela en la que uno, mediante pues, situaciones concretas, eh, aterriza ¿no? conceptos. Hay momentos en los que, bueno, pues para eso también el personaje principal es un científico, aprovecha y te cuela ahí una explicación de un concepto, ¿no? de más científico sobre el asunto como la tasa de retorno energético. ¿no? Y cosas de este estilo te las cuela ahí en medio, ¿no? con esta excusa. Pero la idea al final es intentar visualizar... ¿Qué sería de esa Europa que se niega a aceptar este decrecimiento forzado, esta escasez forzada, con toda la sorbia que hay en Europa? ¿eh? Porque yo digo, como yo vivo aquí, y realmente a veces a mí me, me molesta mucho esta actitud pues, tan prepotente tan, o sea, y tan poco capaz de aceptar pues, que las cosas realmente no son como nos que gustaría que fueran, sino son como son. ¿no?
0: Cuando lo saludé antes de esta entrevista, yo le, le decía que desde la comunicación, que es mi campo, Encontrar a un científico que tenga facilidades, habilidades para comunicar claramente los conceptos que son tan complejos, para nosotros los comunicadores es haber encontrado un tesoro. Y realmente es muy valioso y son mundos que difícilmente se pueden encontrar juntos. Y usted es un excelente comunicador. Felicidades, gracias. Por favor, compártanos para... Despedir este episodio de Próxima Frontera, la mitad de la mitad, el cuento de la roca y el barco.
1: Bueno, primero un poquito de contexto para, para que se entienda mejor. Eh, muchas veces eh, se nos pregunta ¿no? acerca de la posibilidad de un colapso, ¿no? Que es un colapso, pues es una situación en la que una sociedad, las cosas empiezan a dejar de funcionar por el simple hecho de que hay problemas de acceso a los recursos o problemas ambientales muy graves, lo que sea y al final esta sociedad puede acabar desapareciendo, se destruye el edificio social de tal manera que ya nada funcione y en algunos casos se puede llegar a la extinción de las poblaciones humanas afectadas por estos procesos. Esto a lo largo de la historia sabemos que le no haya sucedido por lo menos a 26 civilizaciones antes que la nuestra, y ya es una civilización global. ¿no? Pero, como usted dice, eh, todos los procesos de colapso que hemos observado tienen ciertas características y la primera, evidentemente, eso, que es un daño autoinfligido y la segunda es que, evidentemente, es un proceso, no es algo inmediato, sino que lleva un tiempo. Y yo, para que la gente entienda mejor, pues pongo una metáfora, que es la misma persona que se va pues, con la barca en medio de un lago y tiene una roca muy grande, la barca, y en un momento dado salta de la barca agarrando la roca con las dos manos. La roca pesa mucho y lo arrastra hacia el fondo. Entonces, bueno, pues esta persona, si no suelta esta roca, se va a ahogar. A veces le cuesta más respirar. Pero realmente no está atado a la roca. La está cogiendo con sus manos, la está cerrando con las dos manos. Y en cualquier momento la puede soltar. Y si la suelta, se va a salvar. Su destino no está escrito, no es inevitable lo que le va a pasar a esta persona. Pero esta persona está decidiendo no soltar esa roca. Es eso lo que le está haciendo mal. Es una mala decisión no comprender lo nocivo de lo que está haciendo, lo que le puede destruir. Claro, planteo de esta manera, parece que la actitud de esta persona es completamente estúpida, sin ningún fundamento ni sentido, y la gente no entendería por qué alguien haría eso. Pero imagínense que esa roca, en vez de ser simplemente una piedra, es una enorme pepita de oro. Y eso es exactamente lo que nos está pasando como sociedad. Estamos tan convencidos que nuestro bienestar se cifra en ciertas cuestiones materiales, que estamos aferrándonos a ellas con mucha fuerza, intentando hacer el imposible de sacar esa enorme pepita a la superficie, no queremos separarnos de ella, y nos está arrastrando al fondo, nos está matando, nos está condenando. Pero no es necesario que muramos, no es necesario que desaparezcamos, simplemente tenemos que dejarla ir, comprender que no es posible hacer eso. Tenemos que soltarla, volver a la barca, volver a nuestra vida y vivir una vida feliz y plena, porque tenemos recursos para vivir sin necesidad de esa gran pepita de oro. Y bueno, pues esa es una forma de explicar qué es lo que nos está pasando.
0: Antonio Turel, físico, matemático, oceanógrafo, experto en recursos, sostenibilidad y excelente comunicador. Gracias. Gracias. Éxito con sus investigaciones y su trabajo de divulgación también.
1: Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad.
0: Y a todos y todas ustedes, gracias por su compañía. Si les ha gustado este episodio, compártanlo con una persona más. Los esperamos en un próximo episodio de Próxima Frontera. Un abrazo.